0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 12장 13절에서 21절입니다 무리 중에 한 사람이 이르되 선생님 내 형을 명하여 유산을 나와 나누게 하소서하니 이르시되 이 사람아 누가 나를 너희의 재판장이나 물건 나누는 자로 세웠느냐 하시고 그들에게 이르시되 삶과 모든 탐심을 물리치라 사람의 생명이 그소유에 넉넉한데 있지 아니하리라 하시고 또 비유로 그들에게 말하여 이르시되 한 부자가 그 밭에 소출이 풍성함에 심중에 생각하여 이르되 내가 곡식 쌓아둘 곳이 없으니 어찌할까 하고 또 이르되 내가 이렇게 하리라 내곡간을 헐고 더 크게 짓고 내 모든 곡식과 물건을 거기 쌓아두리라 또 내가 내 영혼에게 이르되 영혼아 여러 해쓸 물건을 많이 쌓아두었으니 평안히 쉬고 먹고 마시고 즐거워하자 하리라 하되 하나님은 이르시되 어리석은 자여 오늘 밤에 내 영혼을 도로 찾으리니 그러면 내 준비한 것이 누구의 것이 되겠느냐 하셨으니 자기를 위하여 재물을 쌓아두고 하나님께 대하여 부요하지 못한 자가 이와 같으니라. 아멘
1: 2009년에 작고한 서강대학교 영문과 장영희 교수의 문학의 숲을 거닐다라는 제목의 책이 있습니다. 이 책은 한 일간지에 3년 동안 문학의 숲 고전의 바다라는 제목으로 문학작품을 일상의 삶의 언어로 소개했던 것을 엮은 것입니다. 그 칼럼이 신문에 연재될 때에 빼지 않고 찾아 읽었던 기억이 있습니다. 그 책의 첫 부분, 작가의 말에 이런 내용이 있습니다. 미국 TV 토크쇼 중 가장 인기 있고 영향력이 있다는 오프라 윈프리 쇼에서 아동문학가 마리아 슈라이브의 책은 티미는 왜저래? What's wrong with Timmy? 라는 책을 집중적으로 소개했습니다 그 책은 케이트라는 8살짜리 소녀가 이웃에 새로 이사 온 소년이 혼자 공놀이하는 것을 보고서 엄마 쟤는 왜저래라는 질문을 하는 데서 시작합니다 다운 증후군인 티미가 공놀이하는 모습이나 부정확한 발음으로 천천히 말하는 것이 여느 아이와 달랐기 때문이었습니다. 엄마는 게이트를 티미에게 데리고 가서 소개하고 자신도 어렸을 적에 친구 언니가 휠체어에 앉아있는 것을 보고 이상하게 생각했던 그 경험을 이야기해주며 티미도 너와 다를 것이 하나도 없는 아이라는 것을 가르쳐 주었습니다. 엄마는 케이트에게 네가 산수문제 푸는 것을 어려워 하듯이 티미는 무엇인가를 배우는데 시간이 좀 걸릴 뿐이란다 라고 말했습니다. 엄마의 말을 이해한 케이트는 티미와 인사를 나눈 후 함께 농구 놀이를 하고 놀자며 제안하고 다른 친구들도 자연스럽게 동참하여 모두가 함께 어울리게 된다는 이야기였습니다. 작가는 아이들에게 올바르게 생각하는 법, 즉 장애를 가진 친구도 공포나 놀림 또는 동정의 대상이 아니라 자신들과 똑같은 인간임을 가르치기 위해서 그 책을 썼다고 했습니다. 또 토크쇼 중에 윈프리는 탐썰리반이라고 하는 시각장애인 사업가와 인터뷰한 것을 인용했습니다. 설리반은 절망과 자괴감에 빠졌던 자신의 일생을 바꾸어 놓은 말은 단세 단어였다고 말했습니다. 어렸을 때 혼자 놀고 있던 그에게 옆집 아이가 다가와서 Want to play? 같이 놀래? 라고 물어주었고 그 말이야말로 자신도 다른 사람과 똑같은 사람으로 인정해주고 함께 살아갈 수 있는 용기를 주는 말이었다고 했습니다 장영희 교수는 동서고금을 막론하고 위대한 문학 작품의 기본적인 주제는 같이 놀래일지 모른다고 했습니다 형형색색으로 서로 다르게 생긴 수십억의 사람들이 서로 부대끼고 자리 싸움하며 살아가는 이 세상에서 인간의 보편성을 찾아 어떻게 다른 사람들을 이해하고 궁극적으로 화합하며 살아갈 것인가를 가르치는 것이야말로 문학의 과이기 때문이라고 했습니다 어떤 의미에서 본다면 성경도 같이 놀래로 요약할 수 있습니다 원래 사람은 하나님과 함께 놀던 즉 하나님과 함께 교제하던 존재였습니다 그런데 사람과 하나님 사이에 죄가 들어오고 말았습니다 그 죄로 말미암아 사람과 하나님 사이에 간격이 벌어지고 말았습니다 사람은 하나님과 가까워져야 했지만 하나님과의 관격이 간격이 너무도 멀어서 어떻게 해야 가까워질 수 있는지를 알지 못했습니다 하나님께서는 그런 우리들과 다시 놀아주시기 위해서 당신의 아들을 이 땅에 보내시고 고난을 당하게 하시고 십자가에서 그 몸이 찢어져 죽게 하심으로 우리가 그 아들을 주님으로 받아들임으로 우리는 하나님과 다시 놀수 있는 존재가 되었습니다 하나님께서는 우리에게도 내가 너희에게 내 아들을 보내어 주면서까지 너희와 놀아주었던 것처럼 너희도 너희 가족들 이웃들 함께 살아가는 사람들과 함께 놀아주라고 말씀하십니다. 그리고 그것이 하나님과 바르게 그리고 잘 놀고 있는 증거라고 하십니다. 오늘 본문에는 하나님과 함께 놀아야 하는 것을 몰랐던 사람 좀더 정확하게는 혼자 노는 것만이 전부라고 생각했던 한 사람을 소개해 줍니다 13절에 이렇게 증가합니다 무리 중에 한 사람이 이르되 선생님 내 형을 명하여 유산을 나와 나누게 하소서 하니 예수님께서는 바리새인들과 또 율법 교사들과 긴 논쟁을 하셨습니다. 예수님께서는 그들의 외식적인 신앙에 정곡을 찌르셨습니다. 그랬기 때문에 그들은 그 무엇이라고 반박을 할 수가 없었습니다. 그 장면을 보기 위해서 수많은 사람들이 몰려 들어왔습니다. 그리고 그때 한 사람이 예수님 앞으로. 나왔습니다. 유산 분배 문제로 형제끼리 의가 상했기 때문이었습니다. 신명기 말씀에 의하면 형제가 유산을 나눌 때에는 형은 3분의 1을 가지고 동생은 3분의 1을 가지도록 되어 있었습니다. 이 사람이 3분의 1보다 더 갖고 싶었는지 아니면 형이 3분의 2보다 더 많이 가지려고 했는지는 알수 없지만, 자신은 부당한 일을 겪었다고 생각했기 때문에 찾아온 것이었습니다. 예수님께서 바리새인들과 또 율법 교사들에게 말씀하시는 것을 보고서 저런 분이시라면 자신의 문제도 틀림없이 해결해 주실 수 있으리라고 생각했던 것이었습니다. 그런데. 예수님께서는 그 사람의 기대와는 전혀 다른 답변을 하셨습니다 14절이 이렇게 증가합니다 이르시되 이 사람아 누가 나를 너희의 재판장이나 물건 나누는 자로 세웠느냐 하시고 예수님께서는 그 사람을 이 사람아 라고 부르셨습니다 이 말의 의미는 우리말에 이 사람이라고 말하는 것과 같은 의미입니다 다른 사람을 책망하는 어투로 주로 사용되는 말이었습니다 그리고 속사람에 대비되는 겉사람을 가리킬 때도 사용이 되었습니다 그리고 예수님께서 이어서 이렇게 말씀하셨습니다 15절입니다 그들에게 이르시되 삶과 모든 탐심을 물리치라 사람의 생명이 그소유에 넉넉한데 있지 아니하리라 하시고 예수님께서는 찾아온 그 사람에게만 말씀하지 아니하시고 그들에게 말씀하셨습니다 유산 문제를 해결해 달라고 찾아온 사람이나 또 그의 형이나 그리고 예수님의 말씀을 듣는 사람들 모두에게도 그 마음속에 탐심이 있었던 것입니다 탐심은 더 많이 가지려고 하는 사람에서 유래된 말입니다. 내가 다른 가족들보다 또내 형제들보다 더 많이 갖겠다고 생각하는 것인데 그것은 병든 이기심에서 온 것입니다. 그 마음 깊은 곳에서 돈이 최고야. 형제들보다 친척들보다 내게 더 도움이 되는 것은 돈이야 라고 생각하는 것입니다 그래서 골롯에서 3장 5절 말씀에 탐심은 곧 우상숭배니라 라고 말씀하고 있습니다 하나님과 재물 중에서 자신이 섬길 대상으로 재물을 선택하는 것입니다 부모가 남긴 유산으로 인해서 동기간에 의가 상한 가정이 적지 않습니다. 유산의 과다에 상관없이 사람 그 가족들 사이에 이기심이 발동하기 때문입니다. 사실 부모가 그 재산을 모으는데 자신들은 일조한 바가 없음에도 불구하고 자기 동기들은 어떻게 되든지 간에 자신이 더 갖겠다고 우기는 것입니다. 예수님께서 그 탐욕을 보셨습니다. 사실 우리들도 크게 다르지 않습니다. 인간이 얼마나 이기적이고 자기 중심적인지를 보여주는 유머가 있습니다. 김대리라고 하는 직장인이 자기 상사인 부장에게 부장님 토요일에도 계속 나와서 일을 했더니 많이 피곤합니다. 내일 하루 휴가를 내고 쉬고 싶습니다 라고 말했습니다 그랬더니 부장이 이렇게 말했습니다 김대리 1년은 365일이지 하루는 24시간이고 그 중에 자네가 근무하는 시간은 8시간이지 하루의 3분의 1을 근무하니까 자네가 일하는 날은 1년에 122일밖에 안 된다는 얘기네 그 중에서 52일은 일요일이고 토요일은 격주로 일하지 않았으니 26일 남는 날은 겨우 44일이야 그걸 자네가 다 일하나? 밥밥 먹는 시간 화장실 출입하는 시간 커피 마시고 담배 피는 시간까지 합치면 하루에 최소한 3시간은 빠지지 그걸 다 제하고 나면 자네가 일하는 시간은 27일이라는 소리지 게다가 여름에 열흘 휴가가 있지 그러면 17일이 남는군 그 중에서 설 연휴 추석 연휴 3일절 광복절 개천절 한글날 선거일 그리고 근로자의 날과 회사 창립일까지 다 합치면 모두 16일이야. 그러면 자네가 1년에 제대로 일하는 날은 딱 하루야. 그런데 그 하루 마저 휴가를 내면 아예 아예 놀고 먹겠다는 건가? 자네도 입이 있으면 대답 좀 해보게. 그러자 김대리가 억울한 표정으로 말했습니다. 부장님, 저는 너무 피곤합니다. 왜 그런지 이유를 말씀드리겠습니다. 우리나라 인구 5천만 명 중에서 60대 이상 퇴직자와 전업주부 실직자 등을 모두 합하면 3천만 명입니다. 그리고 어린이, 청소년, 대학생 등 아직 일하지 않는 사람들이 1,600만 명입니다. 그러면 400만 명이 남습니다. 그 중에서 100만 명은 군대에 있거나 공익근무 중이고 100만 명은 국가 공무원입니다. 그러면 200만 명이 남는 거죠. 또 180만 명이 지방자치단체 공무원이거나 정치를 하고 있습니다. 그러면 남는 것은 20만 명입니다. 그 중에 15만 명은 병원에 누워 있으니 (웃음) 겨우 5만 명만 남습니다. 그런데 4 9,998명은 교도소에 가 있으니 일반 직장에서 일하는 사람은 단두명 부장님과 잡니다. <웃음> 그런데 부장님은 매일 제가 올린 보고서에 결제만 하고 있으니 실제로 일하는 사람은 대한민국에서 오지저한 사람뿐입니다. 제가 얼마나 피곤한지 아시겠죠? 하나님 은혜 밖에 있는 사람은 모두 자기 중심적이고 이기적입니다. 그래서 사람들은 내 인생은 나의 것이라고 노래를 참 많이 부릅니다. 그러나 그 노래를 아무리 많이 불러도 그것은 사실이 아닙니다. 하나님께서는 우리 인간이 자기 인생에 대해서 얼마나 어리석은 생각을 하는지 또 자기 생명을 주관하시는 분이 누구신지를 한 비유를 들어서 설명하셨습니다. 16절과 17절이 이렇게 증가합니다. 또 비유로 그들에게 말하여 이르시되 한 부자가 그 밭에 소출이 풍성함에 심중에 생각하여 이르되 내가 곡식 쌓아둘 곳이 없으니 어찌할까 하고 어떤 부자가 수확을 많이 하게 되었습니다 현재곡 곳간에는 아주 깊숙한 곳부터 천장에 닿을 때까지 다 쌓아도 다 저장할 수 없을 정도로 많은 양이었습니다 그래서 그가 취한 방법을 18절이 이렇게 증가합니다 또 이르되 내가 이렇게 하리라 내 곳간을 헐고 더 크게 짓고 내 모든 곡식과 물건을 거기 쌓아두리라. 이 부자는 넘쳐나는 곡식을 보관하기 위해서 이전 것과는 비교할 수 없을 정도로 큰곡간을 지을 계획을 세웠습니다. 그리고 그곡간은 단지 곡식만을 위한 것이 아니었습니다. 거기에 들어가야 할 것에는 물건 즉 상품도 있었습니다. 그리고 그 많은 곡식도 이 부자가 전부 다 먹지는 못할 것입니다. 아마 먹는 것은 그 많은 곡식 가운데 지극히 일부분일 것입니다. 그러면 그 나머지는 내다 팔거나 가난한 사람들에게 빌려주고 돈이나 땅, 노동력으로 받을 것입니다. 그러면 그 곡식도 전부 물건 즉 상품이 됩니다. 그리고 그는 계속해서 이렇게 자신에게 업조렸습니다. 19절입니다. 또 내가 내 영혼에게 이르되 영혼아 여러 해쓸 물건을 많이 쌓아두었으니 평안히 쉬고 먹고 마시고 즐거워하자 하리라 하되 그는 자신의 영혼에게 여러 해쓸 물건을 많이 쌓아두었다고 독백했습니다. 영어로 상품을 좋은 굿의 복수를 써서 굿라고 합니다 헬라우로도 좋은 것의 복수 형태로 씁니다 이 부자가 밭에서 많은 추수를 했습니다 그때는 그것이 곡식이었습니다 그러나 그것을 저장할 물건이 되자 그것은 곧 상품이 되었습니다 상품이 된 곡식은 부자에게 재산이 되었고 그것은 그에게 좋은 것들이 되었습니다. 그는 그 좋은 것들이 자신을 행복하게 만들어 줄 것이라고 확신했고 그것들이 자신의 미래도 탄탄하게 보장해 줄 것이라고 믿어 의심하지 않았습니다. 그래서 그는 자신의 영혼에게 말하기를 평안히. 쉬고 먹고 마시고 즐거워 하자고 업절했습니다 그리고 이 부자는 이 상품들 즉 좋은 것들이 자신의 여러 해를 보장해 줄 것이라고 생각했습니다 이 여러 해는 그저 3, 4년 또는 7, 8년 정도를 의미하는 말이 아닙니다 이 부자가 자신의 곳간에 쓸 물건을 많이 쌓아두어서 여러 해 동안 쉬고 먹고 마시고 즐겁게 하자고 했습니다. 여기에서 많이와 여러가 같은 단어입니다. 그러니까 여러 해는 몇년 정도가 아니라 최소한 수십 년 이상의 굉장히 긴 기간을 뜻하는 말입니다. 그래서 오늘날로 하면 이 부자가 4, 50대라고 한다면 앞으로 최소한 4, 50년은 아무 걱정이 없을 것이라고 생각했던 것이었습니다. 이 부자에게는 자신의 인생의 모든 기쁨의 근원들이 이 물건들, 즉 자신의 소유에 있었습니다. 그는 철저하게 이 물건들이 자신을 즐겁게 해주고 행복하게 해줄 것이라고 굳게 믿고 있었습니다. 하지만 그에게는 더 중요한 하나님도 없었고 함께 놀래라고 말할 이유도 없었습니다. 그때 하나님께서 이렇게 말씀하십니다. 20절입니다. 하나님은 이르시되 어리석은 자여 오늘 밤에 내 영혼을 도로 찾으리니 그러면 내 준비한 것이 누구의 것이 되겠느냐 하셨으니 부자는 여러 해즉 많은 해를 생각하고 있었지만 하나님께서는 오늘 밤을 생각하고 계셨습니다 또한 도로 찾는다는 말은 은행에 예금을 찾는 것이나 주인이 빌려준 것을 돌려받는다는 의미입니다 부자는 내 물건 내 영혼이라고 하며 자신의 물건인 상품과 영혼의 주인이 자신인 것처럼 말하지만 실상은 그의 영혼은 물론이고 그가 가진 모든 것이 자신의 것이 아니라고 말씀하십니다 부자는 곡간에 들어갈 물건들이 자신의 것일 뿐만 아니라 자신을 행복하게 만들어주고 또 자신의 생명도 지켜줄 것이라고 생각했습니다. 하지만 하나님께서는 그것이 착각이라고 하셨습니다. 부자는 자신에게 있는 그 소유물 때문에 중요한 하나님을 기억하지 못했습니다. 부자는 그 소유물이 자신과 함께 평생 놀아줄 것이라고 생각했습니다. 그러나 하나님은 고개를 가로저으셨습니다. 부자는 자신이 가진 소유가 자신을 지켜줄 것이라고 했지만 오히려 그것이 하나님을 기억하지 못하겠고 그것이 자신에게 흉기가 되었고 자신에게 비수가 되어서 날아온 것이었습니다. 사무엘상 17장에 보면 다윗과 골리앗이 싸우는 장면이 나옵니다. 자세히 설명드리지 않아도 익숙한 내용입니다. 골리앗은 키가 약 290cm나 되는 거인이었습니다. 그 정도의 신장만 해도 다른 사람들을 공포에 빠뜨리기에 충분했을 것입니다. 그런 거인이 완전 무장까지 하고 있었습니다. 머리에는 청동으로 된 투구를 쓰고 있었고 몸과 다리에는 물고기 비늘 모양으로 된 갑옷이 감싸고 있었는데 그 무게가 약 57kg이나 되었습니다. 그리고 그가 들고 있었던 창은 그 창날의 무게만 해도 약 7kg이었습니다. 손잡이까지 다하면 최소한 10kg 이상이 되었을 것입니다. 그 정도의 무게라면 일반 사람들은 잘 휘두르지도 못할 정도입니다. 그래서 우리 성경에 그를 싸움 도두는 자라고 표현을 했는데 대부분의 영어 성경은 그것을 챔피언이라는 단어로 표현합니다. 싸움에 관한 한 골리앗에게 도전하여 이길만한 사람이 없다는 의미입니다. 그뿐만 아니라 그 앞에는 방패를 들고서 적이 날려보내는 화살이나 창을 막아주는 방패를 든 사람도 있었습니다. 그랬던 골리앗이 다윗이 물매에 넣어 날린 돌멩이가 그 이마에 박히는 바람에 그는 고꾸라치고 말았습니다. 그리고 그때의 다윗이 어떻게 했는지를 사무엘상 17장 51절이 이렇게 증거합니다 다윗이 달려가서 블레셋 사람을 밟고 그의 칼을 그 칼집에서 빼내어 그 칼로 그를 죽이고 그의 머리를 베니 블레셋 사람들이 자기 용사의 죽음을 보고 도망하는지라. 골리앗은 장대한 골격의 소유자였고 금속으로 된 갑옷을 입고 있었습니다. 게다가 여러 종류의 무기도 들고 있었습니다. 골리앗은 그렇게 준비되고 있으면 그 누구도 자신을 이기지 못할 것이라고 생각했을 것입니다. 그러나 그는 결국 자신을 보호해 줄 것이라고 굳게 믿고 있었던 자신의 칼에 의해서 참수를 당하고 말았습니다 제가 오늘 본문 17절에서 19절을 다시 봉독하겠습니다 내라는 말이 몇 번이나 나오는지 헤아려 보십시오 심중에 생각하여 이르되 내가 곡식 쌓아둘 곳이 없으니 어찌할까 하고 또 이르되 내가 이렇게 하리라 내 국간을 헐고 더 크게 짓고 내 모든 곡식과 물건을 거기 쌓아두리라 또 내가 내 영혼에게 이르되 영혼아 열에 쓸 물건을 많이 쌓아두었으니 평안히 쉬고 먹고 마시고 즐거워하자 하리라 하되 이세 절에 모두 여섯 번이 나옵니다. 우리 말은 주어와 소유대명사가 분명하지 않습니다. 주어와 소유 대명사가 분명한 외국어 성경에는 모두 11번이나 12번이 나옵니다. 부자는 자신과 자신이 소유하고 있는 것이 모두 자신의 것인 줄 알았습니다. 그러나 그것이 아니었습니다. 똑같이 나 또는 내네 라는 말을 사용하면서도 신실한 신앙인의 길을 걸어갔던 다윗의 고백을 들어보십시오. 시편 23편 1절에서 6절입니다. 이 여섯 절의 고백 속에 나 또는 내라는 네 말이 단어가 몇 번이나 나오는지 잘 들어보십시오. 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다. 그가 나를 푸른 풀밭에 누이시며 실만한 물가로 인도하시는 도다 내 영혼을 소생시키시고 자기 이름을 위하여 의의 길로 인도하시는 도다 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라 주의 지팡이와 막대기가 나를 안이하시나이다 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 차려주시고 기름을 내 머리에 부으셨으니 내 잔이 넘치나이다. 내 평생의 선하심과 인자하심이 반드시 나를 따르리니 내가 여호와의 집에 영원히 살리로다. 모두 14번이 나옵니다. 다위또이 부자만큼이나 나를 많이 말하지만 자신의 인생 주관자가 자신이 아니라 하나님이심을 고백합니다 하나님께서 자신의 인생을 주관하시게 되니까 부족함도 없었고 푸른 풀밭과 쉴만한 물가를 경험했고 의의의 길로 가게 되었고 죽음의 그림자가 드리워진 순간에도 동행의 기쁨을 맛보았고 원수가 넘보지 못하고 인생의 잔이 넘치는 것을 경험하게 되었노라고 고백하고 있습니다 그 하나님의 인도하심을 알기 때문에 여호와의 집에 영원히 거하겠다고 결단했습니다 그래서 다윗은 3000년이 지난 지금도 신앙의 위인으로 우리 앞에 우뚝 서 있습니다 이것은 비단 구약의 다윗만의 고백이 아닙니다 한때 로마의 시민권자로 바리새인들 바리새인으로 사람들의 존경을 한 몸에 받았던 바울이 되기 전에 사울은 자신의 인생이 자기 것이라고 생각하며 자신의 의지와 실천으로서 실, 실천으로 자신의 인생을 충분히 잘 가꾸어 갈수 있노라고 확신했었습니다. 그러나 그가 다메색으로 그리스도인들을 잡으러 가다가 부활하신 주님께서 그를 만나 주신 순간에 자신이 얼마나 어리석었는지를 확인하게 되었습니다 그 이후에 바울은 자신의 삶을 이렇게 고백했습니다 갈라디아서 2장 20절입니다 역시 내 또는 나라는 말이 몇 번이나 나오는지 주의 깊게 들어보십시오 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런즉 이제는 내가 사는 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라. 이 한절에 여섯 번이나 표현합니다. 당시의 바울은 온갖 고난을 겪었습니다. 그를 지지했던 사람은 아주 소수였지만 그를 반대했던 사람은 정말 많았습니다. 결국 참수까지 당하고 말았습니다. 당시에 많은 사람들은 바울이 실패했다고 생각했을 것입니다. 하지만 2000년이 지난 지금 그는 그리스도인 중에 그리스도인으로 우리의 마음에 자리 잡고 있습니다. 오늘은 주님의 권난을 묵상하며 부활을 기리는 사순절 둘째 주일입니다. 우리 사회에는 오늘 본문에 나오는 형제와의 갈등을 비롯하여 다양한 갈등들이 있습니다. 그 중에서도 갈등의 크기가 가장 큰것네 가지가 계층 갈등, 인연 갈등, 노사 갈등, 그리고 세대 갈등이라고 합니다. 이러한 갈등의 원인은 어리석은 부자의 나를 고집하며 다른 사람들과 함께 놀려고 하지 않기 때문일 것입니다. 그렇다면 그 해결책은 다윗과 바울의 나를 고백하고 그 고백대로 다른 사람들과 함께 살아가는 것입니다. 참회의 절기인 사순절을 맞아 어리석은 부자의 나를 고집하며 나 혼자서 나를 지켜야 하고 나 혼자서도 인생을 충분히 잘 가꾸어 갈수 있다고 생각하며 나를 더 즐겁게 하기 위해서라면 다른 사람들을 외면하거나 짓밟는 것도 괜찮다고 생각했던 어리석음을 회개하십시오 그리고 주님 안에서 품어야 할 사람들을 품고 그들과 함께 지어져 가십시다. 그때의 우리는 고난을 넘어 우리와 함께 놀아주시는 주님으로 인해서 눈부신 부활을 맛보게 될 것입니다. 기도 드리시겠습니다. 하나님 아버지 유산 분배 문제로 예수님을 찾아왔던 사람과 비유로 말씀해 주신 어리석은 부자의 모습이 우리의 자화상이 아니라고 용기있게 말할 수 없음을 용서하여 주시옵소서. 우리는 언제나 나중심적이었고 이기적이었습니다. 또 우리가 가진 것이 많아지면 많아질수록 더 행복할 것이라고도 오해했습니다. 하나님께서 우리에게 맡겨주신 것이 어느 정도이든지 간에 또 하나님께서 우리에게 허락하신 생명의 길이가 언제까지이든지 간에 내가 어찌할까 내가 이렇게 하리라고 말하며 내가 내 인생의 주어가 되려고 하는 어리석음에서 벗어나게 하여 주시옵소서 다윗과 바울처럼 주님을 주어로 삼고 나를 인도하시는 주님 나를 책임져 주시는 주님, 나와 함께 놀아주시는 주님 안에서 살아가는 은총을 누리게 하여 주시옵소서. 그런 우리를 통하여 우리 사회의 한 부분이 맑아지게 하시고 갈등이 해소되게 하여 주시옵소서. 이 사순절이 어리석은 부자의 나에서 다윗과 바울의 나로 바뀌는 전환점이 되게 하여 주시고 우리와 영원히 놀아주시기 위해서 십자가에서 피흘리 심을 마다하지 않으신 주님 안에서 함께 지어져 가는 생명의 절기가 되게 하여 주시옵소서. 그리하여 주님과 함께 눈부신 부활을 맛보게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘